0: Du hast Schmerzen oder Beschwerden nach einer Zahnfüllung beim Zahnarzt und weißt jetzt nicht, was du machen sollst? Dann ist diese Folge Implantalk genau richtig für dich. Denn wir geben dir unsere besten Tipps, wie du dich jetzt verhalten solltest. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Es ist ein Problem, das jeden Tag viele tausend Male auftritt in Deutschland. Der Zahnarzt bohrt, weil ein Zahn ein Loch hat, er legt eine Füllung, er passt die Füllung an und zu Hause fängt der Zahn an weh zu tun. Ja, was mache ich jetzt und woran kann das liegen? Und hier steigen wir in dieses Thema ein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Um den Schmerz überhaupt zu verstehen, den wir nach einer Zahnfüllung haben, müssen wir uns einmal generell mal den Zahn erstmal mal angucken. Weil ein Zahn ist nun mal kein totes Gebilde. Er hat einen, im Inneren eine sogenannte Pulpa, also einen Nerv. Und außerdem hat er sogenannte Dentinkanälchen. Die blende ich dir einmal hier oben ein. Dann siehst du mal so ein bisschen dieses Konstrukt, wie sieht so ein Zahn aus vom Aufbau her. Und ganz außen ist der Schmelz. Dann kommt das Dentin, also das Zahnmark oder Zahnbein sagt man dazu eigentlich sogar. Und dann kommt das Zahnmark, also sprich die Pulpa. Und ähm, im Dentin lauf, laufen diese kleinen Kanälchen durch ähm, und die sind auch genau dafür da, um eben das sensible Gefühl von außen nach innen in den Nerv zu leiten, dann zum Gehirn und zu sagen, ey, da ist irgendwas kalt oder da ist vielleicht auch ein Loch oder da ist irgendwas heiß, so dass man sich eben nicht verbrennt, weil ab 42 Grad gehen Proteine im Körper kaputt und dann ja, ist das Gewebe einfach ja, im Prinzip verschmort, kann man sagen. Und dafür, damit das nicht passiert, gibt es eben den Nerv. So, was im Groben und Ganzen positiv ist, ist in dem Falle, wenn ich zum Beispiel ein Loch habe, negativ. Denn wenn der Schmelz irgendwann durch das Loch eben durch ist, also quasi penetriert hat und das Loch geht bis ins Dentin und manchmal sogar bis zum Nerv, dann ist dieser Zahn natürlich extrem empfindlich und das ist dann im Volksmund eben Zahnschmerz. So, und wenn das passiert, dann kommen auch die Bakterien in den Nerv rein. Das heißt, wenn zum Beispiel das Loch wirklich im Nerv drin ist, kommen von außen natürlich die gesamten Bakterien in den Nerv. Das ist etwas, was nicht passieren sollte und der Nerv entzündet sich und der Zahn bekommt dann eben richtig Zahnschmerzen. Also das ist dann das, was, das, was über das hinausgeht, was man hat, wenn das, wenn das Loch noch nicht am Nerv ist. Da hat man das im Prinzip immer so. Heiß-kalt, so ein Ziehen, so, wenn die Bakterien in den Nerv kommen, dann fängt es an zu pochen und dann gibt es häufig auch dieses Gefühl, dass man eine ne Schwellung hat und dann gibt es auch dieses Gefühl, dass der Zahn häufig zu hoch ist beim Draufbeißen, weil dann im Prinzip die, die, diese Schwellung entsteht, weil die Bakterien sich im Nerv vermehren. So, das ist jetzt erstmal so eine kleine Wissensvoraussetzung für unsere Fragestellung, ja. Was kann ich eigentlich tun, wenn ein Zahn nach einer Füllung wehtut? Aber das ist erstmal ganz wichtig, dass ihr wisst, wie die Schmerzweiterleitung bei so einem Zahn überhaupt funktioniert. Und jetzt schauen wir uns einmal ganz genau die Gründe für Zahnschmerzen nach einer Füllung an. Und im Groben und Ganzen müssen wir einmal hier schauen, es gibt drei Arten von Füllungen. Also nicht von den Materialien her, sondern von der Ausdehnung der Füllung her in Bezug auf den Schmerz. Das erste ist eine oberflächliche Füllung, das heißt, es ist eine Füllung, die entweder nur im Schmelz drin ist, also ganz oberflächlich, oder das Dentin nur so oberflächlich ankratzt. Das zweite sind sogenannte CP-Füllungen, also Karies profunda, tiefe Karies, also nervnah. Und das dritte sind Füllungen, die gemacht werden, wenn der Nerv eigentlich sogar schon freigelegt war und nur noch überkappt wurde in der Hoffnung, dass sich der Nerv nochmal ähm, fängt, dass er sich nochmal bekebelt und eben nicht kaputt geht und noch nicht bakteriell besiedelt ist. Und da gehen wir gleich einmal so durch, ähm, wann was echt relevant ist. Ähm, und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Fall, dass bei der Füllung der Nerv bereits offen war. Und zwar nur ganz minimal. Wenn der Nerv großflächig offen ist, dann muss man sofort eine Wurzelkanalbehandlung äh, durchführen. Aber es gibt manchmal eben den Fall, dass, wenn man die Karies entfernt hat, dass so ein kleines Pünktchen sichtbar ist. Das nennt sich dann meistens Pulpenhorn. Also die Pulpe hat manchmal so ein Horn. Und dann, und dann legt ihr das äh, frei, der Zahnarzt eben beim, beim sag ich mal, beim Exkavieren, beim Zahn, beim Zahnkaries entfernen. Und dann hat man das. So, und dann macht man nicht sofort eine Wurzelkanalbehandlung, sondern man deckt diese kleine Stelle erstmal mit einem Medikament ab. Dieses Medikament ist in den meisten Fällen Calciumhydroxid, hat äh, einen sehr, sehr ähm, hohen pH-Wert, wirkt deswegen antibakteriell ähm, lokal. Und man macht dann in der Hoffnung nach, sag ich mal, zwei Wochen meistens eine endgültige, vorher erstmal eine medikamentöse Füllung drauf und hofft einfach, dass der Nerv sich irgendwie erholt. So, wenn das jetzt der Fall ist, ähm, ja, dann habe ich natürlich meistens trotzdem, obwohl vielleicht der Nerv sich langfristig erholt, eine ganze Zeit lang, manchmal sogar mehrere Wochen, eine sehr starke Heiß-Kalt-Empfindlichkeit beispielsweise. Also ähm, das kann wirklich sein, ähm, dass da wirklich zwei, drei Wochen lang der Zahn wirklich bei heiß und kalt sehr stark reagiert. Weil klar, es ist natürlich sehr viel Substanz weg gewesen, der Nerv muss sich erholen. Und das geht dann irgendwann mal wieder zurück und dann hat man es überstanden. Das wäre die gute Abzweigung. Dann gibt es aber noch die schlechte Abzweigung, nämlich... Wir sehen es ja nicht, wir haben kein Mikroskop, wir können es während der, während wir die Karies entfernen natürlich nicht sehen. Ähm, aber sagen wir, der Nerv war zu dem Zeitpunkt schon infiziert und dann machen wir einen Stopfen drauf. Das heißt, ich schließe die Bakterien im Prinzip in den Zahn ein und die fangen an, sich dann da zu vermehren. Und dann wird der Zahn eben nicht ruhig, sondern dann passiert genau das Gegenteil. Dadurch, dass der Druck auch nicht mehr abfließen kann, wird der Zahn häufig Fängt erstmal an zu pochen und wird dann sehr, sehr klopfempfindlich und dann kann man da nicht mehr drauf beißen. Und spätestens dann ist klar, okay, der Nerv muss raus, er muss eine Wurzelkanalbehandlung werden. Da gehst du natürlich direkt zum Zahnarzt und der leitet dann eben eine Wurzelkanalbehandlung ein, schafft Entlastung und äh, muss dann eben den, den Nerv abtöten, aber den Zahn an sich erhalten. So, die zweite Variante ist die sogenannte CP-Füllung. Das heißt, wenn ich eine sehr tiefe Karies hatte, aber der Nerv war noch nicht offen, dann ist es ein ganz kleines bisschen anders. Auch hier kann der Zahn oft auch eine Zeit lang noch empfindlich sein, weil je nachdem, wie, wie, wie dick diese, diese Hartgewebebrücke überhaupt noch ist, ähm, ja, ist natürlich trotzdem eine sehr starke räumliche Nähe da zum Nerv. Und wir haben ja auch gelernt, im Dentin, das ist kein hartes Material, sondern das sind diese kleinen Kanälchen. Und auch über diese kleine Hartgewebebrücke könnten sich theoretisch sogar schon Bakterien in den Nerv verirrt haben. Dann geht das ganze Geschehen langsamer, aber es geht dann ähnlich wie wir gerade beschrieben haben, auch ab. Und dann kann theoretisch auch da der Nerv irgendwann ja, pochen und dann irgendwann klopfempfindlich werden. Und dann haben wir das Gleiche. Aber es ist seltener. Das heißt, ich sag mal, wenn man den Nerv offen hatte, vielleicht 50-50, bei einer CP-Behandlung eher so 95-5. Ja, die, die Zahlen jetzt einfach mal geschätzt ja, von meinen eigenen ähm, Erfahrungen. Ähm, so, das ist das Zweite. Ähm, und jetzt kommt im Prinzip das Dritte, die Füllung danach, wenn die wehtut und die Füllung war überhaupt nicht tief. Und das ist ja das, was eigentlich am häufigsten stattfindet. Und ähm, hier gibt es eigentlich drei Hauptgründe, warum so ein Zahn nach einer Füllung wehtun könnte. Das erste ist, die Zahnfüllung ist irgendwo undicht. Ähm, das heißt, ähm, der Zahnarzt hat zum Beispiel die Füllung irgendwo reingestopft und unten drunter ist irgendwie so ein Hohlraum entstanden und da ist eine Undichtigkeit. Und dann liegt natürlich das Zahnbein irgendwo frei. Ja, das kann im Zahnzwischenraum sein oder irgendwo anders. Und dann hat man häufig so ein Ziehen bei heiß und kalt. Und das kann eben daran liegen, dass Dentin frei liegt und die Nervrezeptoren dann eben gereizt werden. Zweiter Grund. Also, wenn der erste Grund vorliegt, muss die Füllung natürlich nochmal wiederholt werden oder eben nachgelegt werden, sodass diese Undichtigkeit eben abgedeckt ist. Der zweite Grund. Wenn das Zahnfleisch nach der Füllung zum Beispiel sehr stark reagiert und man hat da so ein Schwellungsgefühl, kommt vor allem aus dem Zwischenraum, dann kann es sein, dass eine Füllung übersteht. Das passiert dann, wenn man zum Beispiel eine Matrize anlegt an den Zahn, also sprich so diese, diese Kuchenbackform für den Zahn, sodass man dem, der ganzen Füllung eine Form gibt und die liegt unten nicht ganz eng an, weil der Zwischenraum zum Beispiel unten sehr, sehr breit ist. Und man kann dann natürlich mit so einem speziellen Keil das Ganze versuchen anzulegen, aber... Äh, manchmal klappt das nicht hundertprozentig und dann steht die Füllung an dem, an dem Punkt ein bisschen über. Das sieht man spätestens an einem Röntgenbild und hier kann dann eben das Zahnfleisch sehr stark reagieren. Äh, da können zum Teil auch Reste vom Komposit, vom also von dem Kunststoff in den Zwischenräumen sitzen und da kommt dann ein sehr, sehr starkes Druck, ein äh, sehr starker Druck vom Zahnfleisch und dann blutet es häufig auch im Zahnzwischenraum. Das heißt, äh, wenn ihr das habt, auch zum Zahnarzt gehen, das kann, ähm, kann auch mal kommen, wenn zum Beispiel der Kontakt zum Nachbarzahn ganz fehlt und sich da ständig irgendwelche Fleischreste oder so reinsetzen, dann gibt es da auch ein Entzündungsgefühl und man denkt erst, das kommt durch die Füllung, aber in Wirklichkeit ist es ein Zahnfleischproblem. Ähm, also da auf jeden Fall dann auch zum Zahnarzt, da muss die Füllung gegebenenfalls eben neu gelegt werden. Und jetzt kommt der dritte Grund und das ist mit Abstand, also mit weitem Abstand der häufigste. Also ich würde sagen... 80% aller, aller Schmerzen nach Füllung kommen aufgrund dieser Tatsache zustande. Und das ist einfach, wenn die Füllung schlichtweg zu hoch ist. Und das kommt nicht so selten vor, denn dann hat der Zahn einen Vorkontakt. Das heißt zum Beispiel, du beißt zu und der allererste Kontakt, den der Zahn kriegt, ist genau auf dem einen Zahn, wo die Füllung ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der kriegt jedes Mal mit Abstand, wo vorher alles sich gleichmäßig verteilt hat. Kriegt der jetzt im Prinzip immer den ersten Kontakt? Und darauf ist der Zahn natürlich nicht ausgelegt und der wird dann überlastet. Also, es ist so, als würde man ständig mit einem Auto über ganz harte Hügel fahren, irgendwann geben die Stoßdämpfer halt nach. Ne? Und dann ähm, kommt da zu viel Kaukraft an und dann wird der Zahn irgendwann sich melden und überempfindlich werden. Und das ist manchmal nicht mal so bewusst, dass es da zu hoch ist, weil das häufig im µ-Bereich liegt. Also im mühmeterbereich bereich Also im, im, im Hundertstel-Millimeter-Bereich. Und ähm, ja, da musst du eben gucken. Das Problem ist, Häufig werden die äh, Füllungen ja unter Betäubung kontrolliert. Das heißt, der Zahnarzt fragt, ja, stört noch irgendwas. Man sagt was, aber man ist sich nicht ganz sicher, weil die Betäubung eben noch drin ist. Und dann sagt man irgendwann, jetzt ist gut. Der Zahnarzt guckt mit dem Papier, das stimmt auch irgendwie so ungefähr. Und dann geht man nach Hause. So, und was passiert dann? Man geht nach Hause, man, man kaut mit dem Zahn. Und nach spätestens zwei, drei, vier Tagen, ja, dann hat man im Prinzip genau diese Beschwerden. Nämlich Aufbissempfindlichkeit, Überempfindlichkeit bei heiß und kalt. Und, ähm... Ja, dann fragt man sich, woran das liegt. Dann denkt man, das ist irgendwie, der Nerv ist geschädigt oder so. Ist er dann im Prinzip auch, weil er überall reagiert? Aber sobald man diesen Vorkontakt entfernt, beruhigt sich das Ganze wieder. Das heißt, wenn du das haben solltest und du hast irgendwie so einen Verdacht, dass es zu hoch sein sollte, geh zum Zahnarzt und dann macht er folgendes. Dann schleift er an der Stelle ein, ein Mü weg oder zwei oder drei. Und kontrolliert nochmal und dann wirst du wahrscheinlich auch merken danach, oh okay, jetzt ist der Biss doch ein ganz kleines bisschen anders. Hat sich vorher zwar nicht ganz falsch angefühlt, aber jetzt fühlt es sich irgendwie noch besser an. Das haben wir ganz, ganz, ganz oft. Und damit es auch oft ganz schnell besser. Ne? Ja, gibt es noch weitere Gründe für Schmerzen nach Zahnfüllung? Ja, gibt es. Die sind ein bisschen seltener, zum Beispiel, wenn der Zahn nach der Füllung eine Fraktur erleidet, weil er zum Beispiel viel Substanz verloren hat und dann kurz nach der Füllung äh, beißt man auf was drauf und von oben sieht man nichts, weil die Füllung ja drüber ist, aber unten drunter ist eine Fraktur. Das merkt man relativ schnell, das ist sehr, sehr intensiv dann der Schmerz. Ähm, oder wenn zum Beispiel beim Beschleifen der Zahn überhitzt wurde, also manchmal nach Kronenbeschleifungen, aber auch nach tiefen Kariesbohrungen. Äh, das sollte nicht passieren, weil... Der Zahnarzt ja eigentlich mit einer Kühlung arbeitet und natürlich auch darauf achten soll, dass der Zahn nicht überhitzt. Passiert aber trotzdem hier und da. Also das kann eben auch sein, dass der, dass der Nerv dann eben einen Hitzeschaden bekommt. Ähm, wenn ihr diese Beschwerden jetzt nach der Füllung habt, was macht ihr dann jetzt ganz konkret? Also Handlungsanweisung. Wenn das so ein Ziehen ist, so heiß und kalt, wartet erstmal zwei, drei Tage. Wenn das nicht zu so schlimm ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich das Ganze von alleine wieder beruhigt. Wo ihr nicht warten dürft, ist klopfen, pochen. Aufbissempfindlichkeit. Das wird meistens nicht wieder besser. Ja, da geht ihr zum Zahnarzt, der soll das kontrollieren, gegebenenfalls nochmal Röntgen, falls notwendig und meistens aber erstmal einfach nur einschleifen. Und äh, dann wird es meistens besser, wird auch nicht sofort besser, dauert auch wieder zwei, drei Tage, bis das Ganze wieder weggeht. Ja, ähm, was ist noch? Im Prinzip, ähm, ja, wenn du diese Schmerzen schon länger hast und du hast dich daran gewöhnt, ist das kein Grund, da jetzt nicht mit zum Zahnarzt zu gehen. Ich hatte auch schon ganz oft Patienten, die kamen dann nach zwei Monaten und haben gesagt, ja, irgendwie habe ich mich jetzt schon so dran gewöhnt, ist auch nicht ganz so schlimm. Doch ist auf jeden Fall schlimm, weil wenn das über Monate hinweg passiert, kann es sein, dass der Nerv dann irgendwann wirklich kaputt geht, weil er eben überreizt ist und äh, dann macht man eine Wurzelkanalbehandlung, obwohl keine sein musste. Also zwei, drei Tage warten, ja, länger warten, nein. So. Das waren eigentlich unsere Tipps oder meine Tipps zum Thema, was kannst du tun, wenn äh, nach der Füllung äh, dein Zahn tut Ich hoffe, das Video bringt dir einen Mehrwert. Wenn ja, wenn es dir weiterhilft, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben für das Video. Und hey, teile doch gerne deine Story. Wenn du wirklich dieses Video guckst, dann gab es ja wahrscheinlich bei dir schon mal ein Problem in diese Richtung. Also lass unten doch die Community daran teilhaben. Was war es im Endeffekt? Was ist passiert? Ist das nach Einschleifen weggegangen oder musste eine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden? Oder was hat der Zahnarzt gesagt, woran es lag? Und ich glaube, wenn wir da unten ein bisschen sammeln, haben ganz viele, die dieses Problem haben, schon mal einen richtigen Fundus, aus dem sie erstmal eine erste Einschätzung kriegen können. Ja, mit dem wünsche ich euch allen eine wunder wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin ganz liebe Grüße. Bis dann.